0: Priebeha výsledok disciplinárneho konania, ktoré voči nemu inicioval Maro Zasahovania Zasahovanie generálnej prokuratúry do politicky citlivých káuz, podanie obžalby v prípade Vladimíra Pčolinského, trestné stíhanie Roberta Fica, Roberta Kaliňáka a Mareka Paru. Kto ďalší je na rane? Aj to sú témy dnešného rozhovoru so špeciálnym prokurátorom Danielom Lípšicom. Vítajte v štúdiu Postoj TV.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Najvyšší správny súd pred malou chvíľou rozhodol, že ste vinný, uh, udelil vám trest písomného pokarhania za to, že ste mali teda komentovať prípady, ktoré vám neprináležia. Ten trest mohol byť aj prísnejší. Bol návrh 15% zrážky z platu v jednom mesiaci. Aká emócia teraz prevláda? Prekvapenie, sklamanie, hnev, alebo možno aj spokojnosť, že ten trest je nižší?
1: V princípe žiadna emócia. Ja som nemal nejaké zvlášť očakávaní, ako rozhodne asi nikto z nás, najvyšší správny súd, bude potrebné sa pomerne rozsiahlo oboznámiť s jeho potom písomným vyhotovením rozhodnutia v, tej, v tejto veci. Stále si myslím, a to je proste môj názor, že som konal správne v čase, v lete minulého roku, kedy, kedy boli, ako aj sú aj dnes, pod obrovským tlakom a útokmi špeciálnej prokuratúry, mm-hmm. vyšetrovatelia NAKA. A keď sa ich vlastne nemal nikto, kto zastať, tak som považoval za svoju povinnosť sa ich zastať. A urobil by som to znovu. Prečo
0: sa ich nezastal Maro Žilinka?
1: Je otázka na ňa, si musíte pozvať do relácie a sa ho opýtať. Neviem, ja, ja to nechcem komentovať ani, ani špekulovať o tom, kvôli čomu pán generálny prokurátor nás označuje správne za jemu podriadených prokurátorov, aj keď teda špeciálna prokurátora má určité nezávislejšie postavenie. Môj názor je, že podriadených prokurátorov, keď sú takýmto spôsobom napádaní a je na nich útočené ako na, na, na gestapákov a mesiarov, tak ja, ja, sa, ja sa v takomto prípade mojich podriadených zastávam. Pan generálny prokurátor má zrejme, zrejme iný názor na to a, a to ja nechcem verejne komentovať.
0: No ale tým, že mlčí a nezastáva sa svojich podriadených, to môže v laickej verejnosti evokovať dojem, že
1: kope za druhú stranu. To naozaj by som nechcel komentovať. Chcem povedať možno vo všeobecnosti, že, že aj zo strany špeciálnej prokuratúry my máme záujem mať korektný vzťah s vedením generálnej prokuratúry. My sme prvostupňová prokuratúra. My dozorujeme a pojednávame najzávažnejšie trestné kauzy v tejto krajine. Máme dos toho, je toho strašne veľa v súčasnosti, máme stále podstav prokurátorov, takže každý jeden z nás má v tej svojej agende pomerne veľa závažných a náročných vecí. Čiže my nepotrebujeme ešte riešiť vzťahy s generálnou prokuratúrou, um, pokiaľ by nás naozaj... Nechali, nechali pracovať, my pracovať proste budeme. A samozrejme, že následne v podaných obžalobách, a tie obžaloby proste podávame, veď to je jasné a vo veľmi e, rozumných časoch, rozhodnú súdy, či sme prípravné konanie viedli zákone, či je dosť dôkazov. E, zatiaľ sa zdá, že, že v tých veciach, ktoré sú už skončené, či na prvom stupni, alebo e, v rámci odvolacieho konania, to konanie bolo aj zákonné a bolo aj dosť dôkazov. Viete, teraz sa veľa diskutuje, že, že bolo viacero rozhodnutí ústavného súdu, ktoré boli zrušené rozhodnutia, väzobné rozhodnutia Najvyššieho súdu. Len chcem k tomu povedať, že tie rozhodnutia sa týkajú väčšinou otázky neadekvátneho alebo príliš všeobecného zdôvodnenia dôvodu väzby, respektíve otázky zákonného súdcu žiadne rozhodnutie Ústavného súdu. Ani jedno. Nielenže manipuláciu trestného stíhania, ale nekonštatuje ani to, že by nebolo trestné stíhanie vedené dôvodne, že by bolo vedené arbitrárne. Ani jedno jediné rozhodnutie. Takže toľko by som k tomu povedal, lebo sa vytvára znovu taký nejaký narratív z tých rozhodnutí Ústavného súdu. Ja chápem, že pre laickú verejnosť je ťažké teraz študovať 15 nálezov Ústavného súdu, v čom, v čom bol problém, a keď niekto vystupuje mediálne, že to je dôkaz o manipulácie, to je dôkaz o nevine. Čo
0: to skôr mať ako technickú procesnú vec.
1: To sú technické veci, poviem na príklade obvineného Bodora, čo je vec, ktorá je samozrejme stíhaním našej prokuratúry, už, je teda, už sú niektoré veci na súde, tak tam bol problém, že sa podával návrh na predlženie väzby a zmenu dôvodov väzby. A bola otázka technická rozvrhu práce špecializovaného trestného súdu, či pri viacerých obvinených, čo má prednosť, vlastne ktorý súd sa má príslušný byť konať o väzbe, kde je tam viacej obvinených v tejto procesnej kombinácii. A išlo o vlastne pár no, sprátka, ocekov, nie, umyslá, išlo vyslovene o technickú dlámsky. vec a dokonca si nie som úplne istý, či tu tento detail rozvrhu práce ústavný súd správne vyhodnotil. Však rešpektujeme to, ale toto bol problém. To nebol rozhodnutie no, o tom, to že, že, názoru, že, že, že stíhanie je nedôvodné, alebo dokonca, že nie je dôvodná väzba. A ja chápem, že keď obhajcovia, obvinení politici týmto potom argumentujú, že to je dôkaz nejakej manipulácie, tak možno ľudia nemajú šancu to nejako porovnať, reagovať, ale ešte raz hovorím, to je tá, tá základná teza, ani jedno rozhodnutie ústavného súdu. Nie skú... ani manipuláciu stíhaní, ani absenciu dôvodnosti trestného stíhania.
0: Skúste vysvetliť, laické verejnosti, že čo prekážalo Marošovi Žilinkovi v tomto konkrétnom disciplinárnom konaní? A ktoré konkrétne výroky a aké veci sa to týkalo?
1: Týkalo sa to trestného stíhania v lete minulého roku, kedy bolo vznesené obvinenie e, vo veci Petrov a Spol a keďže tá vec bola v dozore e, Krajskej prokuratúry, tak hlavná výhrada bola, že som sa vyjadroval k veci, ktorá nebola v dozore Úradu špeciálnej prokuratúry, aj keď tá vec bezprostredne s dozorovanými vecami úradom špeciálnej prokuratúry súvisela. To nebola nejaká nesúvisiaca vec. V princípe to trestné stíhanie, ktoré je dnes prerušené krajskou prokuratúrou, pretože kľúčový svedok Jan Kalavský vlastne na úteku, tak, tak malo smerovať, alebo teda smerovalo k spochybneniu zákonnosti vedených trestných stíhaní pracovnou skupinou Očistec, uh-huh. teda našimi vyšetrovateľmi. A keďže uh, uh, toto stíhanie vlastne sa tým pádom bezprostredne týkalo nami dozorovaných vecí a súviselo aj s tou škandalizáciou a, a, a útokmi na prokurátorov a vyšetrovateľov, že manipulujú stíhania, tak som považoval za potrebné sa ich zastať.
0: Inými slovami, že manipulujú s týmito svetkami, ako je Petrov, Zeman, Demeter, že účelovo vypovedajú proti tzv. našim ľuďom. To bolo Lučanský bodor a ďalší, celá tá skupina vlastne... Ano. Kauze očistec, to tak? je ten
1: základy narratív, však už teda rok a pol sa v zásade nejakým spôsobom verbalizuje v tom verejnom priestore, že tu spolupracujúci obvinení, ktorí sú pejoratívne nazývaní kajúcnici, sú navádzaní, ako majú vypovedať. A nie, nie sú tam žiadne iné dôkazy, len spolupracujúci obvinení, čo, čo, čo nie je pravda. A preto ja som aj v princípe rád, že, že, že mnohé profilové kauzy, závažné kauzy, kde začalo vyšetrovanie pred možno rokom, dvomi rokmi, už sú zažalované na súde. Niektoré hlavné pojednávania sa už aj rozbehli, respektíve sa ro- rozbehnú v krátkej dobe po podaní obžaloby. A preto hovorím, aby aj verejnosť, prostredníctvom médií, mohla vidieť, aká je dôkazná situácia. Lebo nechcem sa dotýkať obhajoby. Obhajoba má právo samozrejme hovoriť v princípe, čo chce. Môže obhajoba aj do médií hovoriť nepravdu, tam problém, tá, tam problém nie je, ale potom má, má verejnosť predstavu len tvrdení obhajoby, že v princípe žiadne dôkazy neexistujú. V tým je vo veľk- s tým je vo veľkom kontraste rozhodovanie súdov aj v tých veciach, ktoré už boli či na prvom stupni alebo pravoplatne ukončené
0: na tom disciplinárnom konaní voči vače, vašej osobe zazneli aj alebo boli citované úradné záznamy, ktoré vypracoval aj váš podriadený kolega pán prokurátor Masár. Z tých úradných záznamov vyplýva okrem iného je to, že Generálna prokuratúra ako keby bola v jednom balíku so slovenskou informačnou službou, možnosť inšpekciou a chránili politiku Tam Tamto bolo úplne explicitne napísané. Z čoho to pramení? Z akých konkrétnych podozrení?
1: Tie úradné záznamy, a ja môžem o nich hovoriť, pretože som vlastne e, ich použil ra- v rámci moho disciplinárneho stíhania a boli tam aj oboznamované na verejnom disciplinárnom pojednávaní. Uh-huh. Sa, sa týkajú najmä, najmä e, kauzy, kauzy Kalavský a kauzy Petrov. No kde... tam sa
0: konštatuje, že bolo mimoriadne neštandardné konanie GP, takže v čom?
1: Už to bolo zverejnené, e, tam išlo taký prípad, že, že obvinený Petrov, e, na neho bol vydaný zatykač, okreslým stv. Bratislava 3, v trestnej veci, ktorá je v súčasnosti teda prerušená, to je takú, ktorej som sa vyjadroval, a, a následne bol zadržaný v našej závažnejšej trestné veci. A otázka bola, čo má prednosť, či ten zatýkač, vydaný okresným súdom Bratislava Alebo zadržanie. Trestné veci, ktorú, ktorú, ktorú vyšetrovala inšpekcia. Alebo zadržanie za závažnejší trestný čin. A tam prišlo k tej intervencii o strany generálnej prokuratúry, aby sme e, obvineného Petrova dali k dispozícii krajskej čo to znamená
0: intervencia? Že to bol telefonát
1: Maroša Žilinku? Z toho úradného záznamu vypadá, že to bol telefonát môjmu vterajšiemu poverejnému zástupcovi, doktorovi Kurucovi, ktorý ho následne tlmočil dozorujúcemu prokurátorovi, doktorovi Masárovi. A ten z toho vyhodnotil tento, tento úradný záznam. Tam bol problém aj ten, že, 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 že ten právny názor e, generálny prokurátory bol proste nesprávny zatýkač nemá, pri konkurencii týchto zajistovacích inštitútov neplatí, že zatýkač má vždy prednosť. Ani to tak nikdy nebolo. Ani by to nebolo logické. Ani to nemalo poru v trestnom poriadku. A dokonca existuje z roku 2017 metodické usmernenie trestného odboru generálnej prokuratúry k tejto situácii, ktoré konštatuje, že samozrejme zatýkač nemôže mať a priornú prednosť pred zadržaním napríklad v oveľa závažnejšej trestnej
0: veci. Domaro Žilinka a jeho zástupca Jozef Kandra sa mali vyjadriť v tých telefonátok vášmu zástupcovi, že máte vydať toho Petrova pod jurisdikciou, ako to nazvať GP, inak bude prúser.
1: Čo ten chceli povedať? To neviem. Ja by som naozaj sa v, tomto, v tomto chcel zamerať čisto na tú oblasť vecnú. Ja, ja nechcem, ani mi to neprináleží nejak verejne špekulovať o, o, o zámeroch vedenia generálnej prokuratúry, čo za tým mohlo alebo nemohlo byť. To mi naozaj verejne neprináleží. Ja znovu to zopakujem, že zo strany Úradu špeciálnej prokuratúry a, a jeho prokurátorov my máme enormný záujem na normálnych pracovných vzťahoch s vedením generálnej prokuratúry. Um, a, a, pokiaľ, a, pokiaľ, a to poviem aj druhú možnú vec. Pokiaľ by sa nás vo veciach, kde, kde, kde je na nás naozaj úplne bezprecedentným spôsobom útočené generálna prokuratúra zastala, tak my sa nemusíme ani do médií vôbec vyjadrovať, máme dosť svojej roboty. V dobrom to myslím, že, že, že ani ja, ani moji kolegovia by sme žiadne rozhovory neposkytovali, keby nám tento support, tak povediac, nejakým spôsobom držala chrbát Generálna prokuratúra. Keďže tomu tak nie je, a ja to len konštatujem, nikomu to nevyčítam, to je každého vlastné rozhodnutie, tak, tak musíme podľa mojej mienky na, ten, na tie masívne útoky a masívne spochybňovanie ktoré manipulujú aj s verejnou mienkou, reagovať. šak zdržanlivo, vecne, ale reagovať.
0: GP, keď sa dostal pod kontrolu Petrov, pod ich jurisdikciu, ale nekonala voči nemu, hneď, tam sa konštatuje, že myslím, že mesiac to trvalo, kým sa začali robiť prvé úkony, z toho automaticky vyplýva podozrenie, že ho chceli mať tak povediať pod kontrolou, aby nezačal vypovedať proti tým tzv. našim ľuďom.
1: Ja, ja by som o tom nechcel verejne špekulovať naozaj. Proste ja sa držím faktov a... A ja v tomto aj akoby rešpektujem rozhodnutie disciplinárneho senátu, že, že, že určitá primeraná miera zdržanlivosti proste potrebná je a nikdy by som nešpekuloval nad rámec toho, čo, čo, čo vecne, proste, čo, čo vecne mám, mám preverené.
0: Dobre, odsitujem ešte z jedného úradného záznamu prokurátora Masára, ktorý hovorí, že z výpovede Svetka Petrova vyplýva, že bol pri telefonáte Kálavských košť. A košť mal sa vyjadriť, že hovoril so žilinkom. A Žilinka mu prezrádzal informácie o priebehu trestného konania s tým, že marožilinka Žilinka sa mal vyjadriť Petrovovi dnieť pomoci, ako na ňo veľa naložil. Ako keby tým Žilinka chcel povedať, že už vám v tejto veci nemôžem pomôcť, lebo tá situácia je stratená. Ale zároveň z toho vyplýva, že maro Žilinka bol v kontakte s trestne stíhaným Petrom Koščom, ktorý je momentálne na úteku.
1: No, tam by som znovu... Sú veci, ktoré treba preveriť, samozrejme. Ale, ale to sú veci, kde, kde nejaká tretia osoba hovorí o niekom ďalšom. Že počul, ale by ste to alebo, použili vo no, vašom zázname. Že, ale, že prečo ste to ale použili? Ale je to ďaleko od toho, aby som ja tvrdil, že, 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 čo, a, akým spôsobom konal, nekonal generálny prokurátor. Lebo toto je naozaj len, ako by som povedal, že dôkaz z druhej ruky. A viete, Ale teraz, čo ste chceli tým predložím
0: toho dôkazu povedať? To je tá otázka. Dať,
1: dať uh, to moje vyjadrenie v lete 2021 do kontextu. Za akých okolností som to vyjadrenie urobil? To nebola štandardná situácia. To bola naozaj veľmi vypetá situácia, kedy, kedy existovala enormná snaha aj niektorých orgánov presadzovania práva, vrátane spravodajskej služby služby, uh, zabrzdiť alebo, alebo, alebo dokonca zastaviť bežiace a rozbiehajúce sa trestné stíhania, smerujúce naozaj k vplyvným osobám, či štátu alebo podnikania. A keby tie okolnosti neboli takéto mimoriadne, tak také vyjadrenie by som zrejme nedal. Ale, ale boli mimoriadne tie okolnosti a preto som považoval za svoju povinnosť sa
0: Nemalo by sa aj v tomto prípade preveriť, či naozaj Máro Žilinka bol v kontakte s Koščom a normálnym, klasickým, štandardným spôsobom zistiť, aký, aká bola tá väzba tak ďalej, lebo to je potenciálne závažná trestná činnosť. Každá,
1: každá vec sa, sa musí samozrejme že preveriť, ale, ale musia to byť vierohodné dôkazy. Uh, na, poviem to na príklade. Tak uh, My sme boli kritizovaní, uh, že, že uh, nahrávka z nahrávky Zurian Imrece vyplýva nejaké podozrenie k ministrovi vnútra Mikulcovi. Ale to bola tiež nahrávka, že ja som počul, že v minulosti no, treba o tom konať, samozrejme. Určite to aj preverovať. Ale to nie je dôkaz na vznesenie obvinenia. Keď komunikujú dvaja ľudia a ten jeden hovorí, že niečo od ďalšej osoby počul o nejakej zase, o, o niekom inom. Čiže treba to preverovať. Ale zase netreba to brať ako úplne akože nespochybniteľný dôkaz. To nie je dôkaz o tom, že ja som priniesol úplatok tomu a tomu. Ja som počul to a to. Treba to preverovať.
0: Čo sa týka Jana Kálavského tam zaznela z vašej strany počas tej obrany aj kritika, že bolo mu vlastne zrušené obvinenie a on následne ušiel do zahraničia. To si ako vysvetľujete?
1: Uh, neviem, kedy do, zahranič- do zahraničia ušiel, uh, ja som len tam spomenul tú vec, ktorá už je v našom dozore, čiže je v dozore úradu špeciálnej prokuratúry. No
0: ona bola tiež inak istý čas v dozore búvodne, trestného odboru búvodne, GP, čo búvodne, bolo pomerne než ne?
1: ja, ja som o tom aj hovoril na výbore pre obrannú a bezpečnosť, že keď on bol zadržaný, uh, okresný súd ho do väzby nevzal, to bola vec v tom čase, v tom čase, v dozore krajskej prokuratúry podali nazate do väzby, ktorý nebol na okresnom súde úspešný. Následne tá vec bola odňata krajskej prokuratúre, zobrala si ju generálna prokuratúra, ktorá vo veľmi rýchlom časovom slede, lebo to už je v našom spise evidované všetko, následne vzala sťažnosť späť proti nevzatiu do väzby a následne bolo aj zrušené obvinenie Janovi Kalavskému. No, ja to je závania
0: pomerne jasnou účelovosťou.
1: Znovu, ja, to by boli moja nejaké hodnotiace úsudky, ktoré sice ja na to nejaký názor mám, ale môj názor je aj ten, že by nebolo rozumné ich ho verejne vyslovovať.
0: Mm. Maro Žilinka, okrem iného, tiež to bolo konštatované v rámci vašej obrany, aj expresne zastavil trestné stíhanie vo veci podozrení z korupcie z ľudí z inšpekčného týmu. To je Diana Santosová áno. a ďalší. To si ako vysvetľujete? V kontexte toho, o čom sa to teraz bavíme. Tam
1: podľa mojej mienky hlavný problém je ten, že e, bolo to vlastne prvýkrát, kedy generálny prokurátor postupom podľa toho paragrafu 363 trestného poriadku zrušil uznesenie o začatí stíhania vo veci. Pritom podľa trestného poriadku je, také, je takéto rozhodnutie možné len v prospech alebo neprospech obvineného. Teda v štádiu, keď už obvinený je nie v štádiu začate trestného stíhania vo veci. A tam ten podľa mojej mienky výklad trestného poriadku je pomerne jednoznačný. Môžeme sa tváriť, že, že, že budeme všetko nejako interpretovať analogicky a rozširovať, ale nemyslím si, že, že analogia je prípustná na účeli rozširovania právomocí štátnych orgánov. To ja si nemyslím, že toto je akože prípustná analogia. Takže tam bol hlavný problém, že, že či vôbec generálny prokurátor má právomoc zrušiť uznesenie o začatí trestnosti vo veci, kde nie je žiadny obvinený. Doposiaľ bol uznesen na generálnej prokuratúre, že nie. A, tr- a právna úprava sa nezmenila. Tak potom čo sa zmenilo? A druhá vec je, že, že v tej veci e, nám bolo vytknuté, že tam neboli adekvátne dôvody na začatie trestného stíhania vo veci, ale následne e, e, tri súdy konštatovali, že to trestné stíhanie dôvodne vedené bolo. A to bol aj Kráľský súd v Bratislave, aj špecializovaný trestný súd a potom aj Najvyšší súd. Že tie podozrenia z nezákonného konania úradu inšpekčnej služby, ktoré boli preverované v dozore USP mali reálny základ.
0: Robert Fico pár dní dozadu sa vyjadril, že sa to chystá nejaká veľká akcia policajná voči ľuďom z inšpekcie, policajnom, prokurátorom, súdcom. Sú jeho obavy oprávnené aj vo vzťahu k tomu, o čom tu dnes hovoríme?
1: Ja na, na, na vyjadrenia politikov zo zásady reagovať nebudem. A, a už si myslím, že by bolo, bolo tiež nerozumné, Robí akýkoľvek teasing. Proste my budeme realizovať trestné veci vtedy, keď to dovolí dôkazná situácia. A nikto v tejto krajine nemôže mať pocit, že stojí nad zákonom, ale ani nie je možné, ako to bolo v minulosti, viesť účelové trestné stíhania voči nikomu. Proste ideme presne podľa zákona. Či je niekto z koalície, či je niekto z opozície, či je červený, či je zelený, pre nás kľúčové sú trestný zákon, dôkazná situácia, trestný poriadok.
0: Ak dáme teraz bokom tie podozrenia, o ktorých sme tu hovorili, aj vo vzťahu k vedeniu GP k neštandardnému konaniu, vo vzťahu k rôznym svetkom, čisto technicky a uh, filozoficky nemá Maržilinka pravdu, že by ste nemali bez súčinnosti s hovorcami a bez jeho vedomia poskytovať informácie verejnosti, tak ako vám to vytýka?
1: No, ten, 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 ten interný príkaz sa týka uh, poskytovania informácií vo vzťahu pri USP mm-hmm. vo vzťahu teda k hovorcom, ak nerozhodne špeciálny prokurátor inak, dnes to bolo teda aj citované na tom disciplinárnom pojednávaní, tu na problém bol, že, že, že táto vec nebola v dozore USP krajskej prokuratúry, ale bezprostredne súvisela s vecami v dozore, v dozore USP. Pojem príklad, pán krajský prokurátor sa vyjadroval k nášmu procesnému postupu vo veci Petrov kde kritizoval náš postup, že mal mať prednosť za týkač, nie zadržanie, a to dokonca bolo už po rozhodnutí sudcu pre prípravné konanie, ktorý vyhovel nášmu návrhu a v našej veci obvineného Petrova vzal do väzby. Nie som si vedomý, že by pán krajský prokurátor čelil nejakému disciplinárnemu návrhu, keďže sa vyjadroval k veci, ktorá bola e, v našej príslušnosti. Tá otázka sme
0: smerovala k tomu a to vlastne povedala aj Maro Žilinka v tom konaní, alebo teda písomne to uviedol, že prokurátor má svoje názory e, vyslovovať v e, procesných úkonoch a v písomných podaniach. skrátka tam, kde to patrí.
1: No dobre, a teraz sa opýtam, e, opýtam e, takto. E, v tej veci som vylúčený, ale len reagujem na verejný status. E, prokurátor UŠP podal obžalobu na Vladimíra Pčolinského. Následne generálna prokuratúra. Vo veci, ktorá nebola pravoplatne skončená, uviedla stanovisko, že prokurátor USP postupoval v rozpore s trestným poriadkom a judikatúrou síce neuvedenou a nám neznámou ústavného súdu. To bolo aké vyjadrenie? V ne- právoplatne neskončenej veci. Čiže oni subjektívne hodnotili náš postup, mm-hmm. prokurátora USP v neskončenej veci, v teréne do Čo,
0: To, čo sa vytýka vám a dnes ste boli to boli za to disciplinárne odsíhanie, by sa mohlo Viete, čiže, stiahovať čiže, aj na rôznych vyšokurátorov. Čiže, iných čiže to, to mi
1: príde, tak buď máme jednotné pravidlá, alebo pre niekoho platia pravidla voľného štýlu a pre iného pravidla grecko-rímskeho zápasenia. A sme všetci prokurátori, máme rovnaký zákon.
0: Pár dní dozadu sa riešila aj možná zdržanlivosť alebo nezdržanlivosť prokurátora Jána Šantu, ktorý v diskusii, ktorú som moderoval, povedal na adres Tušana Kováčika, že je pošahanec, robil si trošku žarty z advokáta paru, že vypustil paru a podobne. A vyjadril sa aj o Marošovi Žilinkovi, že ho ľudsky sklamal. A toto sa riešilo. Sú to zdržanlivé vyjadrenia,
1: alebo je to už podľa vás cez čaru? Viete, treba brať asi do úvahy aj forma diskusie keď to je naozaj taká uvoľnenejšia diskusia, nie je to takáto striktne ako táto mm. náša pri takomto stole, tak treba brať do úvahy, že, 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 že každý má trošku iné výrazové prostriedky a samozrejme, že musí to mať nejaké mantinely a nejaký rámec. Jemu následne to bolo vytknuté pánom námestníkom generálneho prokurátora, ktorý rozposlal mail všetkým prokurátorom v Slovenskej republike, že teda ako, akým spôsobom porušil tiež teda etické zásady prokurátora. Na to som teda ja reagoval, už aj kvôli tomu, že, že, že doktor Šanta jeden z našich najskúsenejších prokurátorov. A prejavil v mnohých veciach, ktoré dozoroval a potom pojednával veľkú mieru odvahy, veď v jeho veci bol dovezby vzatý Marian Kočner a v jeho veci, anteratovaných zmeniek, bol právoplatne odsúdený na výmeru 19 rokov. Čiže ja si myslím, že treba aj ten kontext vnímať.
0: Keď ste hovorili, že nepozeráte doprava, doľava, či je niekto modrý, zelený, červený a podobne, v kauze už je to realita. Nebola to trošku ale partizánčina vzhľadom na to, že GP nerozhodla druhýkrát podľa paragrafu
1: 363? Ja sa, ja, ja sa nebudem vyjadrovať k veci Vladimira Pčolinského, lebo v tej veci som vylúčený. Vlastne Pčolinský bol, bol môj spolupracovník, blízky kolega uh-huh. na ministerstve vnútra. Ale, ale právne to poviem, dnes bolo zverejnené rozhodnutie ústavného súdu, ktorý odmietol ústavnú sťažnosť e, e, Dušana Kováčika, ktorý práve toto namietal, že vo veci, kde je obvinený on a ešte pán Košč, tak nebola vybavená 363 predtým, ako bola podaná obžaloba. Z tohto dôvodu e, súdca Trúban e, túto obžalobu vrátil e, prokuratúre z dôvodu údajného porušenia práva na obhajobu, Prokurátor to zasťažoval a povedal najvyšší súd, že to zrušil, povedal, že obžaloba bola podaná oprávnene, a že prokurátor nemusí čakať na vybavenie 363 strojky, kým podá obžalobu. A dokonca povedal najvyšší súd, pomerne jednoznačne a podľa mňa aj logicky, že príkaz generálneho prokurátora v tej časti, kde hovorí, že nie je možné podať obžalobu, kým nie je vybavená 363 3 je nezákonný, pretože zákon zakazuje nadredenému prokurátorovi dať negatívny pokyn, vrátanie pokynu nepodávať obžalobu. A reči, je pokyn nehrazuj. nepodávaj obžalobu, kým ti nepoviem, že ju podať môžeš. Čiže tam, tam tá oprava podľa mňa je jednoznačná. Pre nás samozrejme pri evidentnom rozpore zákona a interného príkazu je prioritný zákon. A toto rozhodie najvyššieho súdu napadol pán Kováčik na ústavnom súde. A ústavný súd sa v plnej miere stotožnil s rozhodnutím Najvyššieho súdu a tým pádom aj aproboval konanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry.
0: Čiže povedané laicky nehrozí žiadna obštrukcia? V tomto prípade? Ja to tá nebudem, obžaloba to, ide to, to na súd? A... Obžaloba
1: je podaná, ale nebudem komentovať ani túto konkrétnu vec a už vôbec nebudem nejakým spôsobom prejudikovať rozhodnutie zákonného súdcu. To, to by to by nebolo nejakým spôsobom uh, adekvátne. Maroš
0: Žilinko hovoril, že neočakáva, že sa niečo také stane, lebo že by to považoval za
1: zlomyselnosť dozorujúceho prokurátora. Uh, povedal by som len v takej všeobecnej rovine, že, že, že zlomyselnosť u mojich prokurátorov vylučujem.
0: Pár dní dozadu sa riešila väzba Roberta Kaliňáka, Mareka Paru, aj trestné stíhania a potenciálna väzba Roberta Fica. V prípade Roberta Kaliňáka, uh, on bol prepustený vlastne Najvyšším súdom. Tam vaši prokurátori, špeciálnej prokuratúry vlastne dávali ten návrh na väzobné stíhanie, aj bol vzatý do väzby, následne ho Najvyšší súd prepustil. Odviedli dobrú prácu vaši prokurátori, keď Najvyšší Určite, súd drušil áno, do to,
1: že Najvyšší súd povedal, a to je to, to, to najkľúčovejšie podľa mojej mienky. Najvyšší súd povedal, že vo všetkých bodoch vzneseného obvinenia je trestné stíhanie dôvodné. Tože že sa Najvyšší súd nezhodol so sudcom pre prípravné konanie na prvom stupni ohľadne existencie dôvodov okolznej väzby, je, je druhá vec. A, a samozrejme, že čakáme na roz, rozhodnutie Najvyššieho súdu. Určite bude pre nás e, inšpiratívne a dôležité. Ale myslím si, že, že prokurátory, ktorí na, na, na veci Sumrak pracujú, sú, sú proste... Excelentní prokurátori.
0: Ale vaši prokurátori v prípade Kaliniaka navrhovali tú kolúznu väzboje kvôli jeho verejným vyjadreniam. Stačí to? Na to aby išiel niekto do väzby.
1: Znovu, to už nechcem ja hodnotiť detailne, kvôli tomu, že vo veci Sumrak, kde som poškodený, som tiež vylúčený. Takže nerad by som išiel do rozoberania e, konkrétnej veci.
0: Prípad advokáta Paro je opačný. Tam špecializovaný trestný súd a špeciálna prokuratúra nenavrhovali jeho väzobné stíhanie. sme navrhovali. E, tak to ale, nebolo Ale záty. súd tá, nám pardon. prvostupňový a, a, pr- a potom v druhom konaní, ako najvyšší súd ho paradoxne dal do tej väzby, čiže toto bolo skôr problém súdu, nie brokuráturu.
1: Nie, my sme samozrejme Znatéľe teda väzby dali, inak by súdy nemohli vôbec konať o väzbe. A čo by sa vysvetlili, náču, že náču, rozhodol
0: vlastne opačne?
1: Um, tiež tam zrejme, zrejme teda, teda bol, uh, bola rozdielnosť pohľadu na existenciu dôvodov kolúznej väzby, ale znovu to poviem. V obidvoch prípadoch, aj súdca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu, aj senát najvyššieho súdu, traja súdce najvyššieho súdu, výslovne uviedli, že trestné stíhania v týchto veciach sú vedené absolútne dôvodne. Znovu poviem, samozrejme, platí prezumcia neviny. Že netvrdím to ja, netvrdia to ani súdy, že tie osoby sú vinené v žiadnom prípade. Ale že to dôvodné podozrenie na základe konkrétnych dôkazov, vedúce k zneseniu obvinenia, na základe konkrétnej právnej kvalifikácie, že je absolútne v poriadku. A to je kľúčová vec. V prípade
0: Roberta Fica došlo k takej paradoxnej situácii, keď parlament rozhodoval o jeho možnom vydaní na vezné trestné stíhanie, že v tom návrhu prokurátor Masár váš podriadený vlastne to časovo ohraničil tú väzbu na obdobie jedného mesiaca, myslím do konca mesiaca, čo samozrejme poslanci smeru využívali potom obštrukciu naťahovali. E, to rokovanie parlamentu to je trošku neštandardné. Prečo to ohraničil na obdobie jedného mesiaca? To sa to asi Vé bežne. kolegu
1: opýtať, ale poviem to vo všeobecnej rovine, lebo to je tá vec, kde som vylúčený, že že my v princípe v žiadnej veci sa nesnažíme konať nejakoliknavo. To znamená, vyšetrovateľe naozaj konajú bez prieťahov. Je toho strašne veľa. Ak som povedal, že na úrade špeciálnej prokuratúry máme podstav a máme toho veľmi veľa, možno, že ešte viac toho majú aj vyšetrovateľe Národnej kriminálnej agentúry. Naozaj tam e, personálne by potrebovali výrazne, výrazne posilniť. Ale snažíme sa, keď si zoberiete len ten, 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 ten časový, časový priestor, do úvají, keď zoberiete, tak sa snažíme naozaj v čo najkračšej dobe dokončiť prípravné konanie a dostať vec na súd. Teraz sa vlastne prebieha odvolacie konanie vo veci môjho predchodcu, bývalého špeciálneho prokurátora. Pokiaľ viem, tak tam bolo vznesené obvinenie v oktobri alebo novembri roku 2020. Dnes máme rok a pol vtedy a tá vec je vlastne vo finálnom pravdepodobne štádiu. Uvidíme samozrejme, že ako rozhodne Najvyšší súd. Ale je to v odvolacom konaní, teda to je je zrejme. Takže aj z tohoto kauzy dobytká, ročistec, mýtník, Babylon, všetko je na súde. A samozrejme nové veci, tak tak tie tie sú vo vyšetrovaní a budú aj ďalšie. Ale ale, konáme bez prieťahu, podľa mňa, a máme naozaj ambíciu, čím skôr veci dostať na súd.
0: Čo sa Roberta Fica, keď už sme ho zmienili, on v posledných dňoch pritvrdzuje kritiku voči vaš- vašej osobe, naozaj, že používa veľmi expresívne výrazy, ja len zacitujem z jeho posledného statusu, Matovičov pes, lokaj, aparáčik, atrapa zákonnosti, spravodlivosti a charakteru. Prečo sa
1: nebránite voči tomu? Právnou cestou. Uh, pretože uh, keby som sa voči tomu bránil, Uh, tak by som bol vo veciach, ktoré sa ho týkajú vylúčený. Proste my na to reagovať proste nemôžeme. Čo to robí účelovo, aby vás vyprovokoval? Uh, to nebudem komentovať, ale však on takýmto spôsobom možno menej expresívnym uh, napáda, že to už je prehali, príliš. Ale že ja sa nemôžem brániť, takže, tak takže to bude využívať. To samozrejme tiež trošku svedčí o niekoho nastavení, keď vie, že na útoky, ktoré on vyvíja, sa ten dotyčný nemôže brániť z povahy veci. Ale to ja tiež nechcem akože jeho charakterové vlastnosti komentovať. Ale, ale nebudem to proste robiť. My musíme v tomto byť zdržanliví, nereagovať na, na takéto útoky obvinených, podozrivých politikov, oligarchov. A to sú veci, kde za normálneho stavu veci by asi mala reagovať generálna prokuratúra. Táto však z dôvodov, o ktorých ja nechcem verejne špekulovať, nerobí. A ja to rešpektujem.
0: Jedna vec sú akože verbálne tvrdé výroky na vašu adresu, aj expresívnejšie. Čo človek, ktorý je byže zvyknutý na tieto veci, tak to až tak neprekvapí. Iná vec je, keď hovorí, že justičnú skúšku aj bezpečnostnú previerku si získali podvodom. To už je akože oveľa vážnejšie tvrdenie, aj skutkové. Ani voči tomu to sa nebráni. No,
1: lebo, lebo by som potom v tých veciach proste bol vylúčený. že to, to boli veci, ktoré, ktoré, ktoré sú evergreeny a už tu na tom priestore nejakú, nejakú dobu zaznievajú. Opakovane som to počul od pána od, od Hej, aj na hearingu boli predmetom hearingu. Myslím, že som sa tak s ním absolútne komplexne vyjadril a keď ich niekto bude recyklovať ešte najbližšie roky, tak úplne v pohode.
0: Robert Fico viackrát vyzval Maroša Žilinku, aby s vami urobil poriadok.
1: Prečo práve jeho? Prečo sa stále na ňoho odvoláva? To nie je na mňa otázka. A to na koho? Neviem. No na pána generálneho prokurátora.
0: A urobil s vami poriadok, keď máme dneska už potom tom disciplinárnom konaní? Um...
1: No, ja som to povedal už aj po skončení e, konania, že berúc do uvahy e, situáciu, čas, okolnosti, e, za ktorých som svoj výrok povedal, alebo teda svoj názor povedal v lete minulého roku, že by som to urobil znovu.
0: Ehm, že budete riskovať ja som znova povedal ja som, konania?
1: Viete, áno, keď, 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 keď tieto veci e, e, máme v stíhaní a potom na súde, veľa riskujeme. Vy ste sa pýtali na, 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 na otázku, či je možné podať 3, 6, obžalobu bez 363. No, kolega Šurek uh, podával tú obžalobu veci Kovači Košč a pokiaľ by mu nedal zapravdu najvyšší súd a dnes už aj ústavný súd, tak si myslím, domnievam sa, že by bol tiež disciplinárne stíhaný. Čiže išiel do rizika. Ale kľúčové veci, dôležité veci... Uh, ťažiskové veci, nos, nikdy, nikdy nie sú, že bez rizika. Oči, keď, budete mať, mať, keď
0: budete mať pocit, že znova generálna prokuratúra ako na neštandardne vstupuje spôsobom do rôznych vecí, kde cítite nejakú kulehu alebo niečo podobné, tak znova sa vyjadrite verejne. Pre
1: mňa je dôležité, aby, aby prokuratúry, špeciálnej prokuratúry, vyšetrovateľi enaká mohli, mohli, mohli nerušene pracovať a sústrediť sa na svoju prácu. Na trestné veci, na úkony, na obžaloby, na pojednávania. A mojou úlohou z časti, lebo ja mám vlastné veci, je ich pred tými útokmi chrániť. To je moja základná úloha. A, a, a to budem robiť.
0: Po koľkých disciplinárnych konaniach a trestoch prichádza prokurátorov
1: svoju funkciu? To nie, to nie je
0: vôbec nejako zadefinované?
1: Nie. Je samozrejme, že, 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 že viaceré disciplinárne konania zvyšujú závažnosť, závažnosť toho, toho, disciplinárneho, toho disciplinárneho priestupku, previnenia, ale to nie je v zákone nejako presne určené.
0: Čiže to nie je trikrát a dosť, ako ste nie, keď nie. si navrhovali v iných veciach. No,
1: navrhoval aj presadil.
0: Tak v zásade máte ešte voľné ruky na najbližších <súdň> <súdň> ich Nie, ale
1: takto ešte raz znovu to zopakujem, že, že, že ani ja, ani moje kolegovia nemáme žiaden prvoplánový záujem, nejak iniciovať spory s generálnou prokuratúrou. Vôbec nie. Práve naopak. Boli by sme najradšej, keby nám vlastne umožnili robiť si svoju prácu a tie stia, aby potom boli korektné.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.